0: Hello， 大家早上好，欢迎回到来熬夜的 podcast 影片。早餐配好夜，启开你美好的一天。那么今天呢，主要会跟大家来分享这一本非常著名的财商书籍，也就是《富爸爸穷爸爸》Robert Kiyosaki 所写的《富爸爸穷爸爸》呃。啊，为什么会讲这本书呢？主要是因为，啊、呃，这是一本呢我第一次做这一个动画影片所诠释的书籍，所以我就是说我的频道的第一次动画的影片就是在解说这个。富爸爸穷爸爸的这一本书籍啦，当时候那一个影片呢、啊，虽然那个质量做得非常的糟糕，然后呢那一个呃怎么说呢声音也录得没有那么好，然后那个画面也不是排版的那么漂亮，但是呢也点播率还是算不错了。而且啊，在我做了这一支影片啊两年之后，我有去台湾办了一个小型的见面会嘛，然后那时候呢就有听到一位啊我的粉丝就分享，他就是因为我讲了这本书之后呢，就受到非常大的启发，然后就一直追。中我这样子我也、okay, 没有想到我那时候就是无心插柳的一本玩玩的那个书籍，就造就了哎，今天我做了这个频道这样子。然后呢，这本书也是对我启发非常大，所以特别想要跟大家分享一下这一本就是《富爸爸穷爸爸》的这一本书籍，因为啊、呃，对于财商来说或者是致富之道，很多人。对于这本书应该都不会陌生，那特别就跟大家回顾一下。那其实这本书啊，就是在讲这啊、呃、，Robert Kiyosaki 他在小时候的一个经历，但不晓得是他自己编出来的故事，还是他真的有这样的一个经历。但通常每次我看他的这一个啊、呃、访谈的时候呢，他都会有很无意识的、很自然的已经。把自己变成有一个两个爸爸，一个是穷爸爸，一个富爸爸的那个状态。不管是在他教课也好，还是在他跟别人访谈的时候，他总是会提到我的富爸爸教我怎样怎样做，我的穷爸爸他会跟我这样讲这样讲。所以我觉得还是他这个人物还是蛮有趣的。但是无可否认的，他的这一个呃怎么说，他的这个书籍，还有他的这个财商的理念，还有他的这个 ESBI 这一个东西呢，真的是启发的。到很多的人，包括我在内。OK， 所以呢，我就特别跟大家回顾一下。那这本书呢，首先一开始啊，啊、呃、，Robert 啊，他在九岁的时候呢，他就去啊、呃，在朋友聚会的时候，有一个朋友他就说：“诶，我今天晚上有一个 party。<笑>”然后呢，这个 Robert 他就没有被受邀请，但是全班其他的人都被邀请去到这个 party 了。然后为什么他没有被邀请？就是大家觉得他太穷了。<笑>所以 Robert 就跟他的朋友这个朋友叫做 Mike 就抱怨说。啊！我一定要向我的像一个富爸爸学学习，然后呢，我要变成自己很有钱，所以我不可以被这些人看不起这样子。<笑>所以他就找到了这一个啊，他们的爸爸就是他们有两个爸爸了，就是一个是富的，一个是穷。<笑>那富爸爸呢，他就是在大学都还没有毕业过，但是他却成为了这个夏威姨最有钱的人。然后呢，他就找到了这一个人之后呢，他就讲：“我要学习财商，我要变有钱。”然后就求这一个富爸爸。然后富爸爸说、哦、：“OK， 没有问题啊，那我就让你们来帮我工作吧。”然后他就给了他们这呃一份一份工作。这份工作的薪水是非常低的，一个小时呢只有十分美元而已，只有十分美元，就是一美元都不到。然后做了一个星期之后呢，这一个老板就就非常的生气，为什么呢？因为这一个星期里面，这个富爸爸完全没有教他们任何东西，就是一直让他们去做这个苦劳，所以罗伯就非常的不爽，他就跟那富爸,爸说：“我要辞职哦，我不要帮你干了、啊，因为你一直在那边压榨我，就不让我呵呵学习任何东西，然后我的薪资才一小时才十美分而已。” OK， 所以这时候呢，富爸爸就跟他说：“哎，其实我是想要教会你一件事情，就是当你为金钱而工作的时候呢。”你就会变成一个呃为成为金钱的奴隶，你就无法变成一个有钱人这样子。所以他就要教会这个富爸爸，哎、呃，就是罗本跟他的这个朋友迈，就是要区分你是在替金钱工作，还是让金钱替你工作。<笑>所以呢、啊，这时候他们两个，嗯，你到底在说什么？我好像没有那么懂啊。这时候这个富爸爸就解释到，其实你们要了解一个东西，叫做这个老鼠圈。就是你看到了、啊、有些人啊，他们就是起床，然后去工作，然后工作完了之后呢，每个月就偿还各种各样的账单，他们的车的账单，他们的水电账单，他们的保险账单，他们的各种家庭生活的这个账单，如果这一个循环啊，以此类推的情况下呢，啊，久而久之呢。它就却变成你的这个老鼠群，你一直在这个循环里面，永远都逃跑出来。你就是一边工作，然后一边还账单，这个就是你人生的这个循环。那如果你想要逃这个这个东西逃出来的话，那你就要学会搞懂这个财商这样子。OK， 所以呢，就算你今天说，诶、欸，你有这样的一个循环，你换了一个工作，如果你没有了解这个财商的话，其实我们还是会在这个循环里面的。这时候啊，就让我想回去，我在。19岁的时候，我刚去到这个大城市，一个人去找工作，然后就找到工作，然后在那边住。那时候呢，啊、呃，我在这个呃，就家庭也比较贫穷嘛，然后我就遇到我的这个店长，然后店长呢是一个应该四五岁四五四十多岁的一个老阿姨。然后他就啊看到我很像非常勤劳非常诚恳，就从乡下来的那个小伙子，他就非常的对我特别好。然后有一次呢，就刚好在那店里面啊没有那么多人的时候，他就拿了一个椅子，就跟我面对面的就坐着，就跟我聊聊天这样子。他就跟我说：“哦，你就是从这贫穷的家庭跑出来，其实你发你会发现你，你你上面的很多代其实他们都是这样，他们就是在这一个循环里面，所以到了你这一代。”你一定要学会从这个循环里面挑出来，所以那时候呢，我我就突然有一点感动，然后就我就突然有一点，呃，怎么进入一个反思的状态，然后就哇，对我决定我一定要从这个圈子里面挑出来，我不可以再。那、啊、继续循环下去，那再继续循环下去，我的下一代就是全部都是一样的，就是贫贫穷下去。所以这个这个东西啊，就让我就非常的努力，也非常的去上进去、啊、学习各种各样赚钱的这个方式。所以呢，也让我慢慢的从这个循环里面就是逃脱出来。OK， 所以呢，这个就是啊，我特别跟大家分享这个老鼠圈，就让我想到这件事情。OK， 然后啊 ，Robert 回到我们的故事啊 ，Robert 就跟他们说啊，就是。那如果你们没有找到一个自己的这个财商之道的话，你们就要学会把赚到多余的钱呢，就是拿去购买你的资产。所以这时候他就提到一个概念，叫做资产。他讲啊，资产呢、啊，其实，呃，很多这种会计学、啊、还是大学教我们的这种资产，它都不是那么的正确的。它的资产的意思非常的简单，就是我们要理清资产跟负债，所有会让钱。啊，就是流进你口袋的，这个就叫做资产。所有东西会让钱呢从你的口袋流出来的，这个就是你的负债，就是那么简单的一啊。就比如说 ，OK， 那如果你今天买一个屋子啊，那这个屋子呢，你是要每次偿还这个贷款的，然后你还贷款就是你要把那个钱从你的口袋拿去还贷款嘛。这时候呢，这一个屋子呢，就是你的这个负债。因为他没有给你带进这一个现金流嘛，所以任何东西呢，只要是从你的口袋把那个钱掏出来的话，这个就是你的负债，就不用想象多了。OK， 然后呢，啊，什么是资产？资产同样的，今天我也是一样买屋子，但是屋子我买了之后拿去出租，那出租了之后我有这一个。呃，人家给我的那个租金，那这个租金呢，流进我的口袋，这时候呢，这个就叫做我们的资产，它就不是我们的负债 ，OK？ 所以这个就是那么简单的。所以有时候啊，我们你会看啊，有些人买屋子，他越来越买越有钱；，有些人买屋子越买越穷，因为他以为啊，这个他的这个呃负债就是他的资产，但其实不是，就是他反正就是他的负债就对了。所以呢，当我们买屋子的时候，我们也要注意。如果你发现你买投资的这个房地产呢，它是没有办法给你带来现金流的话，反而要每你每个月去倒贴去补这个钱的话，那其实它就是一个负债。那这个东西呢，你就要很好的、很要很谨慎的去处理它。啊、呃，在买之前也要很谨慎的去考虑 ，OK。所以呢，呃，他就说到这个资产的概念。那同样的，资产就会啊、呃，讲到我们不管是我们的手头上的股票也好，或者是我们购买啊、呃、债券，就是政府的债券，还是其他的金融机构的债券，还是我们的房地产。或者是我们的这个知识版权，比如我们的这个写作的呃书籍的版权，或者是我们发明了某个东西，然后给别人用，然后我们可以跟他收版权费，或者是我们有创作音乐，然后唱了一首歌，或者是弹了一个曲，或者做了一个曲，这些都是有版权的。那这版权呢，同样会给你带来。啊，源源不绝的这个收入的，同样的还有就是包括你会某一种技能，然后你学，你就可以把它变成一个课程或者一个方程式。这一个课程这个方程式啊，就是属于你的知识版权。当你在教会别人的时候，你就可以收到一笔钱。当别人想要用你的教材的时候，他也要付你这个知识的版权的这个费用。所以不管是股票、呃股票、这个债券啊、房地产啊，或者是。这些呃版权上的东西呢，都是可以给你带来源源不绝的这个收入，就是跟大家分享一下是有这样的一个东西的。总而言之，就是当你呃不需要花太多的时间去创造一个收入的时候呢，它就会慢慢变成你的一个被动收入。所以呢啊、呃，所以就讲到我们说要用多余的钱来进行投资嘛。所以都投资的这一个部分呢 ，Robert 也有说到啊、呃，你要学会去。投资你自己喜欢的东西，因为呢，当你不喜欢的这些项目的时候呢，你是不会去认真对待的。所以就可以看到啊，罗本他就提到他的这个故事，就是他非常喜欢投资房地产，因为呢，他可以一整天呢。多去逛那个房地产，看各种各样的房子，然后看里面的这个啊屋子里面是不是有损坏啊，然后它的格局是怎样啊，然后它采光好不好？他可以一整天都做这件事情，因为他自己本身就非常喜欢它嘛。那如果你自己本身都不是那么喜欢这一件投资项目的话，其实你并不会太大的去认真的对待它，因为当啊有可能你把这个投资了之后，有客户。租了之后呢，他打电话给你，哎，你的这房地产有问题啊，需要过来处理一下。但如果你本身是讨厌他的，你就不会去那么认真对待，你就会会逃避、会拖延这样子。所以呢，当我们喜欢一件事情的时候，当他发生一些啊。啊、呃，挫折不是挫折，发<笑>发生一些呃阻碍的时候呢，或者一些麻烦的时候，我们也是非常乐意的去处理它的。所以这个就是 r o b e r 所说的，你要投资你喜欢的项目，千万不要投资自己不喜欢的项目。OK， <笑>那我自己本身的例子就是，我比较喜欢这一个研究这种金融趋势啊，或有这种科技啊，这些公司啊等等的，还有他们的工作法怎样的创业的东西嘛。所以我本身就会。比较喜欢投资这一个股票，因为我喜欢研究这些公司，我本身就很喜欢的，所以对我来说，我不会觉得特别麻烦。我就一直想想要去研究它，然后看它的这个财务报表，然后看它最近有什么新闻，然后看它这过去几年推出的这个产品，然后产品的功能是怎样的。就是我本身就很喜欢研究这种科技资讯的东西，所以投资股票对我来说就是一个非常适合的。一个投资项目，所以我也会比表现的比别人更加的好这样子 ，OK？ 那同样的也也不是说你只能投资一个自己喜欢的项目而已，其他你就不想投资嘛？那也有我们会说到这个风险分散。那我自己本原本身的原则就是呢，啊，我也是有投资一些房地产 ，OK？ 然后我现在应该买了一个两个，然后现在在买这第三个房地产，就是在等着这一个啊贷款去批这样子。所以呢，我我觉得房地产还是有非啊、呃，在我这边啊，我自己觉得还是有非常大的这个升值的空间的。因为对比马来西亚的房地产跟其他国家来说的话，呃，目前我们的价值还是算啊、呃、比较偏低一点点的。比起、呃、不管是越南还是泰国还是这个啊、呃、香港、台湾都好，都比较偏低一点点。所以我觉得它还是有很大的这个。升值空间，但至少也有保值的空间。如果它没有升值的空间的话，所以我的原则是，只要它可以，就是就它的租金可以抵消我百分之八十的这一个贷款的话，那我依然会购买这个房地产，因为可能我只需要补个百分之二十的这一个贷款的这个数目。那等这个房产它可能过几年过后它升值了，那自然而然的我就可以啊、呃、拿回到我所有的这些收益了嘛。OK， 因为我是用这个银行来贷款的嘛，所以我就是很像用一种。杠杆的一个机制来做一个投资吧，我用银行的钱来去做这个投资项目，所以我付出的这个呃本钱呢是非常少，可能我买一个呃七十万马币的这个房子，但是我付出的可能就只有几千块、五千块、六千块这样子。那如果计算买这一个，他房子建好之后，我把它出租出去之后，我还需要倒贴个二十那可能这五年里面我也只需要多付一个呃可能几万块而已嘛。对吧？他七十万，可是我付几万块，但是我我就可以投资到一个七十万的这个房地产那<笑>几年过后，可能他的这房地产起了十 percent， OK， 可能一年起个五 percent 啊， OK， 那两年就十 percent， 三年三年十多 percent 这样子， OK， 差不多这样的一个趋势。那其了十 percent 我把它给卖掉，或者是提高租金，这样我就赚回去了。而且我赚的那个差额是非常大的，因为我投资的是七十万的项目。他起了 10% 就等于起了7万块。那这7万块如果卖掉的话，我是不是直接就赚回到了？呃，我所有的那个本钱，我只是投入了差不多5万块而已，<笑>对吧、啊？所以这个就是我们所说的用银行的钱来做投资的一个一个方式啊。当然，我自己自己本身对房地产就是了解还好而已。就比起股票的话，我还是比较喜欢股票，因为它的那个流动性是比较高的，它比较没有那一个怎么说流动性的风险，因为你要卖的这个房地产的时候，你要找那一个屋那个买家，这是一个非可能需要非常大的一段时间。然后如果你偿还不了这个贷款的话，也会出现很多的这个问题的。OK， 所以股票就没有这样的一个问题，就各有好处啊。所以呢，我我也会做一些分散的投资，但是我最大的投资还是。放在这个股票呃上面，因为我自己本身很喜欢嘛，啊、呃，所以，但是我也不抗拒其他的投资方式，反正我也投资一些加密货币嘛，所以这就是我们可以做一点分散的投资，然后啊、呃，当然每一项投资你都要自己先了解，你才去进行入场，你千万不要投资自己不了解的那个事情，那你要投资的时候。第一步啊、呃，不是去看什么股票好不好？第一步是学它是怎样赚钱的，然后它的这个啊、呃，他的知识是怎样的，然后它里面有什么样的啊、呃、潜在的花费啊等等的，这才是我们第一步要做的事情。OK， 所以呢，以上就是我跟大家分享的这一个我们所说的。《富爸爸穷爸爸》的第一集 ，OK， 那其实我准备了应该两三集这样子啊，那啊、呃、大家就可以期待我的 Part Two，OK，、okay? 谢谢大家。那如果你对于这个《富爸爸穷爸爸》啊、呃，或者是财商的一些知识有什么比较感兴趣的部分，你也可以留言让我知道你感兴趣的部分。谢谢大家，我们下一集再见。